0: Y bueno, la vida dio como un giro eh, y yo decidí comenzar mi carrera come contando mi historia, que yo crecí en la Gran Sabana. Ok,
1: ¿cuál fue ese giro? Es lo que se siente vivir ahí. Yo fui una sola vez en mi vida y yo me transformé en una mona chita. <risa> sí. Porque la energía que se siente en ¿Verdad? ese sitio es, una, es algo inexplicable. ¿Cuál es el sonido de Venezuela? Mi invitada de hoy es una joven cantante que lleva años impulsando y trabajando su carrera musical. Desde los 12 años escribe sus canciones, cantó en bandas que animaban todo tipo de fiestas, estudió música y a sus 18 formó su propia banda. Pero ¿sabes cuando tienes un propósito de vida? tan, tan grande que es el propósito que te lleva a ti y no tú a él. Bueno, ese es el caso de Liana Malva, que desde que tenía un año de edad vivió en un pueblo llamado El Paují, ubicado entre la Gran Sabana y la Selva Amazónica de Venezuela. El Paují es una zona llena de tepuyes y sabanas infinitas y en los años 80 se mudaron jóvenes parejas, muchos de ellos profesionales universitarios que decidieron darle un cambio drástico a sus vidas, entre ellos Liana y su familia. Entonces ella se acostumbró a andar descalza, a bañarse en ríos, a estar rodeada de animales y allí pudo desarrollar su espiritualidad. Gracias a la conexión con el silencio y la naturaleza Cuando regresaron a la ciudad todo cambió Pero años después ella se propuso mostrar La maravillosa y amenazada naturaleza de su país A través de su voz En un proyecto llamado Gotas Donde usa su música para dar un mensaje conservacionista Y además promueve el cuidado del patrimonio ecológico Y los acuíferos Fusionando el arte y la música Con la ciencia y la educación ambiental Ella me cuenta su historia en esta conversación Qué la mueve, qué la inspira Y cómo se entregó a este proyecto que la ha llevado a escenarios insospechados. Antes de que escuches su historia, te quiero invitar a que te unas a la comunidad en Defensa Propia para que formes parte de este grupo donde nos reunimos mensualmente con invitadas que nos siguen enseñando estas herramientas ¿no? que nos sirven para nuestra continua reinvención. Ahí tendrás acceso a videos exclusivos, a códigos de descuento y también podrás ver parte de este episodio que grabé con Leana. Entra en defensapropia.com y si le das al botón de comunidad tendrás toda la información y todos los pasos para unirte. Miren. La voz de Liana es prístina, es transparente, suena a sol, a selva, ya la escucharán. Ella mientras se convierte en una gran artista, le dedica su voz a su casa, a nuestra casa, con la ilusión de que aprendamos a cuidarla. En Defensa Propia, y antes de que sea muy tarde. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Liana Malva a En Defensa Propia. Buenas, qué emoción Sí, qué chévere, este encuentro ya estaba como que por darse de hace unos cuantos meses Y finalmente viniste a Miami y nos podemos conocer frente a frente, face to face
0: Face to face, no, demasiado oh,
1: contenta
0: Ajá. y agradecida de estar aquí contigo, conocerte
1: Qué chévere, Eliana, porque las cosas llegan así Yo conversé con Elena Rose y te Bella. vi en un video con ella, cantando con ella y con Rawayana, otro grupo venezolano yo dije, ¿Quién es esta niña? Y empecé a ver como que de qué iba tu proyecto y ver que estás utilizando tu talento y tu música en parte, no sé qué, no todo, pero en parte por dar, pues, un mensaje, ¿no? De protección al ambiente, sobre todo al Amazonas, en Venezuela. Yo dije, ¡Ya va! Necesito conocerla porque, claro, este... Todos los cantantes, todos queremos tener éxito, no digo los cantantes. Todos queremos tener éxito. Yo quiero tener éxito. Anabella quiere tener éxito. Es una
0: condición humana.
1: Todos pues. queremos tener éxito. Entonces sabemos que para tener éxito tenemos que hacer ciertas cosas que quizás no son las más populares, ¿no? Mm -hmm. Pero son las más fieles a ti misma. Entonces eh, me llamó mucho la atención de tu proyecto porque quizás no es reggaetón mm -hmm. lo que estás haciendo, pero estás haciendo algo que sale de tu corazón. Cuéntame, cuéntame de gotas y después vamos para atrás
0: Qué bonito que lo digas, porque uh -huh. porque es así realmente yo, uh -huh. yo iba a comenzar mi carrera, o sea, yo en verdad siempre tuve muy claro Cuando salí del colegio, qué quería hacer y yo quería hacer música uh -huh. Y empecé a hacer mi disco, mis composiciones, o sea, descubrí la composición como a los 12 años Y ahí me quedé como que wow, Esto creo que... ¿Y te
1: tomaban en serio la gente adulta a tu alrededor?
0: Oye, creo que sí. Okay. Sí. Sí, la verdad. Bueno, sí, mis porque padres siempre me, me apoyaron. Eh, siempre alrededor de mi proyecto habían habido muchas amistades y gente que siempre ha querido ayudarme. Y, y la verdad que eso, eso siempre cuenta, y, y también te hace como re afianzar lo que, lo que tú quieres, ¿no? Como que sí, sí, estamos encaminados. Uh -huh. Pero en algún punto, bueno, toda esa historia de que yo estaba grabando mi disco, tenía una banda, o sea, iba como que a lanzar mi proyecto comercial, por así edad? decirlo. Ay, ya ni me acuerdo, pero como a los, <risa> como a los 24, 25. Ok. Y, y bueno, la vida dio como un giro, eh, y yo decidí comenzar mi carrera come contando mi historia, que yo crecí en la Gran Sabana. Ok,
1: ¿cuál fue ese giro? Entonces, ¿Por okay. qué decidiste eso? O sea, ¿qué okay. fue qué te llegó en la vida que decidiste llevar?
0: Hubo dos cosas determinantes. Eh, una que, bueno, tema crisis país, uh -huh. mi familia, que somos seis, cuatro hermanos, mi mamá mi papá. Uh -huh. eh, crecimos, o sea, hemos tenido una vida donde somos realmente una familia muy unida y nos tocó pues nos tocó separarnos mis tres hermanos en un año se casaron y se fueron todos a Australia mis papás dijeron bueno ya todos brincaron aquí la talanquera ya nosotros nos podemos regresar a vivir a la Gran Sabana <gasps> y yo me quedé en Caracas sola como que ok wow. y yo yo quiero es la música yo me quedo aquí y bueno para mí eso fue como ¿Tú eres un proceso más soy la tercera okay. después de mí está Indra que es mi hermanita menor y, y bueno como que en ese momento yo dije, yo, o sea, lo que estamos atravesando como país, yo siento uh -huh. que hay que decir, hay que, hay que contar algo sobre esto, o sea, no puede ser que, que todos los venezolanos se están yendo y, y no estamos como que viendo atrás que estamos dejando, o, o no es que no lo estamos haciendo, sino que de repente vamos a recordarlo, ¿no? Muy bien. Y bueno, la otra cosa que también le dio como el tono y, el, y, y la connotación de lo que yo quería comenzar a, a, a decir como mensaje dentro de ese proyecto, fue la declaración del arco minero del Orinoco, uh -huh. que es un proyecto de, de minería en el sur de Venezuela. Que, que bueno, lo he visto con mis propios ojos como la comunidad donde yo crecí, donde habían ríos por todos lados y todavía existen, pero hoy en día muchos de ellos están contaminados. Uh -huh. Hemos visto cómo los bosques y las selvas han ido pues uh -huh. siendo tumbadas para. O sea, hemos visto La devastación ambiental horrible. Y la devastación social uh -huh. y, y cultural también
1: Sí, que impactan Lo social impacta Sí, entonces, en todo bueno A mí
0: esa noticia en particular Fue algo que me pegó muy duro y Porque, a ver
1: Tú, Liana eh, nací, ¿Tú naciste en el Paube?
0: Yo nací en Caracas okay. Pero cuando tenía un año Mi familia Que ya venía eh, Visitando la Gran Sabana Constantemente todos los años Y venían construyendo Un refugio Que es que es nuestra casa, que se llama Chipapay. Cuando yo cumplí un año, mi mamá dijo, vamos a mudarnos, vamos a, vamos a hacer este experimento, vamos a, a probar a ver qué tal. Y bueno, ese experimento duró ocho años, uh -huh. que fueron mis primeros ocho años de infancia, pues todos en La claro. Gran Sabana.
1: Claro, La Gran Sabana es patrimonio... Eh, de la UNED, universal, ¿no? Sí, de la mundial
0: uh -huh. este, El Parque Nacional Canaima
1: El Parque Nacional Canaima, donde está el Salto Ángel O sea, contándolo, yo sé que tú sabes muy bien <ríe> De qué estamos hablando Pero bueno, está la caída de agua más alta Del mundo es, es un paraíso, y no solamente el paraíso Sino es lo que se siente vivir ahí Yo fui una sola vez en mi vida Y yo me transformé en una monachita <risa> sí. porque la energía que se siente en ¿Verdad? ese sitio es, una, es algo inexplicable, es como, es una fuerza, es como un fluir, bueno, no sé, cada quien lo vive a su manera, pero estoy segura que quienes han ido pueden coincidir con este sentimiento. Ahora, no me imagino haber vivido ahí ocho años de tu vida, verte tus primeros años de vida, haberlos vivido, ¿Con ríos a tu alrededor? ¿Naturaleza? ¿Libertad? Bueno,
0: para mí descansa. fue lo más natural del mundo, ¿no? Claro. Fue así como que, bueno, este es el mundo, bello. Eh, uh -huh. Sí, o sea, mi casa es una casita de, de construida por mis padres de piedra y de madera al lado de un río donde, ¿sabes? Te duermes y escuchas el río wow. y alrededor realmente no hay nada. O sea, nosotros estamos en el medio de la nada. Mi, uh -huh. mi único, o sea, como que los vecinos más cercanos están a 3, 4 kilómetros pero bueno, hay una comunidad a 8 kilómetros, está el pueblo del Paují. Y pero, pero
1: entiendo que el Paují se fue como armando de gente que fueron decidiendo sí. eh, irse a vivir para allá. Familias enteras. Sí,
0: realmente en este pueblo eh, uh -huh. convergió como... Eh, Gente de todas partes de Venezuela, y, extranjeros. Y de
1: diferentes clases sociales, sí, ¿no? Sí, de diferentes desde clases la más sociales, alta, desde lo sí, más alto hasta, sí, bueno... lo más rural.
0: De, de pueblitos también, de, de Tumeremo, de Guasipati, pueblos del estado de Bolívar. Uh -huh. Pero habían franceses, holandeses, americanos, italianos, eh, caraqueños, maracuchos, sí. de Maracay. Uh -huh. eh, entonces, bueno, fue muy bonito crecer... En, en ese momento, sobre todo, porque había una riqueza cultural y, y de estructura también. O sea, nosotros íbamos al colegio todos los días y habían eventos culturales siempre, Semana Santa, la Gincana, eh, que sí, las fiestas patronales del pueblo. O sea, como que los criollos también le dieron muchísima vida al pueblo.
1: Mm.
0: Eh, en diciembre siempre era como una tradición y y bueno comenzó a hacerse como muy turístico entonces las rumbas del 31 eran icónicas la fogata del pueblo uh -huh. pasaron muchísimas cosas pero pero sí o sea crecimos realmente aislados pero muy conectados a nivel comunitario o sea de comunidad hoy uh -huh. en día una gran familia pues hoy en día seguro eh, hoy que toco aquí en Miami los que me van a ir a ver son mi familia del Paují pues no realmente esa es creo. mi familia y estamos ahora regados por el mundo pero pero hay un amor y y lo que nos conecta que es la naturaleza y haber vivido esa experiencia que, que es algo que no va
1: a morir. Qué locura vivir tan cerca a la naturaleza y esa enseñanza ahora, ¿no? Que tenemos tantas herramientas, tantos, eh, no sé, motivadores, en el sentido, no, no digo motivadores como una palabra simple, sino, no sé, como un Eckhart Tolle que dice, mira, hay que inspirarse en la naturaleza, ver cómo inspirarnos en ella de cómo vivir o sea cuando tú ves una flor tú ves que la flor es y ya está y ya es o sea sí. o, o cuando te dicen fluye fluye como el agua del río que no choca con las piedras sino que se deja llevar entonces eh, hay muchos que te invitan a ver y estar en la naturaleza para inspirarte a vivir y uh -huh. ser ¿no? Uh -huh. y quitarte un poco y apaciguar el ego y todo lo demás entonces yo digo qué increíble esa herramienta o esa manera de vivir Leana que tú tienes que no sé si te has dado cuenta O quizás con la vida te has dado cuenta uh -huh. de lo, Del impacto que pudo haber tenido eso en tu vida
0: Sí, o sea Como, como te digo, o sea, yo no me di cuenta claro. Hasta que yo tuve el contraste uh
1: -huh. Que bueno,
0: obviamente mis padres Querían darnos en verdad la mejor vida Y por eso mi mamá ha decidido Yo quiero criar a mis hijos en la naturaleza Y se lo agradezco por uh -huh. siempre haber tomado esa decisión, pero también le agradezco la decisión de haber regresado. Claro. <risa> porque, porque, conchale, o sea, había un, un plan a futuro de desarrollo de Venezuela, del sur, de este paraíso que sin duda es un paraíso turístico uh -huh. natural a nivel mundial que todavía no ha sido no, ha no, ha, no ha sido reconocido como, como tal ni, ni explotado la palabra explotar no me gusta pero como que bueno sí, a nivel explotado turísticamente turísticamente claro. la gran sabana no ha llegado a, a, a dar todo lo que puede dar ni a ser Seguro. conocida en el mundo como, como debería serlo uh
1: -huh.
0: y claro y tus
1: padres están esperando ese desarrollo
0: Sí, claro. De ah. Y hubo que, bueno, no, hay que darle educación y, y oportunidades a, a los chamos, pues, a las nuevas claro. generaciones, obviamente. Claro. Y, y bueno, y todo eso que tú dices, o sea... Eh,
1: pero Yo qué después... loco, por ejemplo, si, teniste, si, si, si tenías una carie, ¿a dónde ibas? ¿Había... Bueno,
0: uh, había una medicatura, había un médico, pero si tenías una carie tenías que salir corriendo para Santa Elena, sino para Brasil, uh, claro. a Guavista que en verdad, o sea, han habido eh, emergencias okay. médicas y normalmente siempre termina la gente en Brasil.
1: Claro, porque es lo que está más cerca.
0: Sí, es lo que está más cerca y uh -huh. lo que tiene mejor infraestructura, porque claro. a pesar de que Santa Elena es un pueblo... Fronterizo no tiene todavía una... No Qué locura eso,
1: es increíble. Sí, increíble.
0: Pero, pero bueno, eso uh -huh. que dices tú de que, de que la naturaleza es una inspiración total. O sea, para mí es la fuente de inspiración máxima, de, es la perfección, uh -huh. es la, la maestra de la belleza. O sea, uh -huh. realmente creo que la belleza y, y el arte lo que busca es imitar... Siempre como humanos buscamos imitar la perfección y la naturaleza y la armonía y la composición porque la naturaleza tiene todo eso es ya perfecto. por sentado, ¿no? Claro. Y, y bueno, cuando me vengo a Caracas veo ese contraste. Fue muy, muy duro. Me imagino. Reinsertarnos a la sociedad de... ¿Sabes? De llegar a, del colegio y ah, te quitas la ropa y te vas para el río y, ¿sabes? Y jugando la escondite en el bosque. Eh, wow. ¿sabes? O la ERE con, ¿sabes? Y todos jugando en el pueblo. O sea, realmente una, una infancia que, que, que no tenía como sentido. era como una Fue una, como una sí. película.
1: Sí, claro. Y
0: después, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Viviendo en una casa con sí. rejas. O sea, pasaban cosas muy cómicas. Wow. Eh, sobre todo para mí y mi hermanita que fuimos las que más como que nos criamos ahí de muy chiquititas. Claro. O sea, a nivel físico, emocional y mental, hubo un proceso de adaptación donde, bueno, mi hermana se, se enfermaba mucho, o sea, el, cuando comíamos como que químicos, o sea, la primera vez que yo comí McDonald's, por ejemplo, me dio una reacción alérgica, ¡Qué loco! que la boca se me puso así, eh, <risa> o cosas como que, bueno, no sé si contar esto. Claro,
1: cuéntale, de dónde lo más lo vas pero, a contar?
0: Por ejemplo, en mi casa es un jardín gigante y como que es una casa dividida por varias casitas. Y el baño es una casita independiente. Ajá. Entonces, en las noches, a veces... Daba fastidio cruzar el jardín para ir para el baño y entonces de repente o te llevaba ¿sabes? Como un, un baño portátil o a veces antes de irnos a dormir hacíamos pipí, ¿sabes? En el claro. jardín y mi hermanita que era, tendría 5, 4 años cuando regresábamos a veces salía al patio a hacer pipí y mi abuela, no niña, ¿pero qué estás haciendo? ¡Qué shock!
1: Sí, claro, sí, que cambio de seña además. ¿Cómo es esto?
0: Queríamos estar descalzas y mi abuela horrorizada, como que no, aquí no se puede. Entonces, <risa> bueno, nada, fue un proceso de adaptación hasta que ya Hoy en día, obviamente. ¿Y peleabas
1: estoy... por volver? O sea, en, a esa edad que tenías 8, 9 años. Yo
0: no sé si peleaba, pero sí sufrí. Uh -huh. O sea, yo hoy en día lo pienso y cuando, cuando veo para atrás, sí me pegó, nos pegó, nos pegó mucho a todos. O sea, un, fue como un luto y siempre estábamos esperando cuando se acaban las clases, ¡vámonos! Dos Para meses esa. al Pauji y siempre llegábamos tarde, y arrancaba todo el mundo las clases y nosotros llegábamos, que si dos semanas después, la familia hippie, pues.
1: Sí, y siguen siendo hippies, tus papás así viajan por el mundo, están en la Gran Sabana. Bueno, ellos
0: están más que todo en Venezuela y siempre, sí, ellos realmente, ellos son los verdaderos hippies,
1: <risa> los verdaderos
0: <risa> hi creadores y escritores de esta historia. Claro. Eh, y bueno, y ese fue su proyecto de vida.
1: Claro, te dejaron un regalo. Les dejaron un regalo. Nos
0: dejaron un regalo y... ¿No? y bueno, un regalo
1: diferente. Un regalo sí, diferente. Sí, súper
0: particular. Mi papá me dice, bueno, mira, eh, cuando el mundo de repente hayan guerras por agua, tú tienes un río
1: uh -huh. al lado de tu casa. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, yo como que... Okay,
1: <risa> Qué bien. <risa> bueno, hay que protegerlo. sí. Claro que eso es lo que está pasando y eso fue lo que te movió entonces a hacer un cambio completamente como en tu proyecto musical que finalmente ibas a salir y dijiste, no, espérate, ya va, yo quiero hacer otra sí. cosa.
0: Sí, o sea, realmente también mmm, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra eh, un tiempito y de mm -hmm. viajar y como que el poco mundo que pude ver fue como, wow, el mundo es increíble, pero Venezuela es absurda. Mm. Entonces, sí, de como ¿De la que, que es? Sí, o sea, entendí lo que era el sentido de pertenencia y yo lo Uf. siento demasiado. Y entonces fue como que, oye, quisiera hacer un proyecto. Todo comenzó como una idea de vamos a hacer un viaje musical inspirado en Venezuela. Porque resulta que yo tenía canciones escritas de algunos lugares a donde había viajado. Uh -huh. Y se las cantaba a veces a mis amigos y ellos como que, pero esto es increíble. Y además me transporta al lugar. O sea, yo... Que me encanta la tortuga, por ejemplo, cuando tú... Tocas la canción de la tortuga y yo me siento ahí, o sea, me conecto con ese lugar, entonces de ahí nació comunidad de, oye, si no, si hacemos un viaje musical por Venezuela para, bueno, reconectar a la gente, mostrarle al mundo los paisajes que tenemos aquí, y también para mí fue como un proyecto de, de, de conocer un poquito más mis raíces musicales, o sea, me hice esa, esa, mm. como esa propuesta de... Oye, si voy a hablar de Venezuela, ¿por qué también no utilizar algo de mis sonidos tradicionales? Y uh -huh. busqué como que conectar un poquito con eso. Y por eso las canciones son también... Como que tienen esa, ese vibe, esa, uh -huh. esa sonoridad.
1: ¿Cuál es el sonido de Venezuela?
0: Oye, yo creo que es sonidos de pájaros, así, uh -huh. eh, No sé, creo que el sonido con el que yo más conecto es la tonada. Uh -huh. Que, o sea en todo este proceso conecté mucho con la música de Simón Díaz y uh -huh. me identificaba porque él también él le cantaba al llano y a la naturaleza. Sí, y a siempre, la luna.
1: Y a la, y a la exacto, luna y, a y al caraván. Total. Y,
0: ¿sabes? y la garcita y el becerrito. Ah, y la cosas, Sí,
1: sí. ¿Y el, ¿Cuál era el caimán este? El
0: caimán. Sí. El
1: que se comió a la mujer. A, a la Mercedes. Exacto, exactamente. <risa> sí. sí, sí. Qué buenas historias, ¿no? Contadas a través de la naturaleza. Sí, sí, wow, sí. no me he dado cuenta. Sí, sí. Increíble. Y entonces la tonada es lo que más te gusta y por ahí es que te has ido. Más que tienes una voz, Liana, o sea, es una cosa impresionante, bellísima.
0: Bueno, yo creo que, o sea, hay muchos sonidos increíbles, pero el que a mí de Venezuela, el uh -huh. que sobre todo con este proyecto, porque bueno, también ahora... Uh -huh. ese proyecto que puse on hold en pausa de mi disco viene ahora o sea como claro. yo no sabía para dónde me iba a llevar este proyecto que ha ido uh -huh. creciendo muchísimo
1: cuéntanos que de qué se trata que fue la primera pregunta que te hice pero nos fuimos sí, por, por todas por las partes ramas, que me encanta bueno por las ramas del paují <risa> <risa> me encanta eh, bueno. bueno, porque escucharte también, y yo me imagino que los venezolanos que están escuchando esto también es como irse un poquito para allá, ¿no? O sea, a través de tus historias y todo lo que cuentas. Uno está tan lejos, ya llevo tanto tiempo que no voy, que es así como, ay sí, dame más, dame más.
0: Sí, sí, bueno, la idea es que, que esa conexión no se pierda, o sea, uh -huh. que ese cable a casita, ¿sabes? Siga más bien como que cómo, cómo hacemos... Y eso es lo que yo a veces busco, como que, bueno, mi vida ideal sería música, creación, naturaleza. O sea, como hago yo para tener todo lo que me gusta, porque a veces la música también te está en la ciudad, pues, la música está claro. donde está la gente, en las noches, y a mí me
1: gustan también otras cosas. Y claro, el este amor, proyecto... el desamor, los Ajá, celos, la traición. Sí, otra, otra mundo, que <risa> sí. también es increíble y es sí, super... el mundo humano. Uh -huh. El mundo de las relaciones humanas.
0: Pero bueno, entonces, ah, te he hecho uh -huh. este cuento de este proyecto eh, Nada, el proyecto comenzó como una campaña artística de, de videos y de canciones que compuse por Venezuela Fuimos, hicimos un video en mi casa, en el Paují uh -huh. Espectacular, o sea, un esfuerzo y una cantidad de, de cosas que tuvimos que hacer para lograr esos videos Sobre uh -huh. todo porque eso fue, arrancamos en el 2017, o sea, el año wow. más heavy Sí. De nuestra historia contemporánea, sin uh -huh. duda. O sea, en un momento de crisis donde se estaba yendo todo el mundo, donde cruzar Venezuela era sí. una odisea y nosotros Total. sí, vámonos para allá, vamos a hacer
1: Bueno, qué chévere que tenían esa valentía, porque si no.
0: Después fuimos a La Tortuga, que es una tonada que compuse en La Tortuga, uh
1: -huh, que es una isla, eh, en una Venezuela, isla bellísima. virgen
0: bellísima. Uh -huh. eh, después nos fuimos a Mérida, que. La canción de Mérida sí la compuse ya como que con el proyecto, como que, ok, ya, esto vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un viaje, y me fui a Mérida como a, a ver de qué me hablaba Mérida, ¿sabes? Y, y uh -huh. me, encontré, me encontré con un mensaje muy bonito que para mí recoge el mensaje de gotas, que es como lo que queremos es sembrar futuro, sembrar esperanza, sembrar... Eh, visión, sembrar trabajo, o sea, lo que construye un país es su gente, pues, al uh -huh, final.
1: Totalmente.
0: Y en Mérida eh, yo sentí mucho eso, la gente me inspiró muchísimo y, uh -huh. y para mí el, el gocho, los meridaños son un ejemplo a seguir de, de, de trabajo duro, de, tenacidad, de honestidad, sí. de, de tenacidad y, y también como a nivel simbólico es como esa madre tierra, la abundancia donde crecen los alimentos que alimentan a a Venezuela, uh -huh. ¿sabes? Como que ahí está toda la parte de agricultura, el trabajo con la tierra, que es tan infravalorado en uh -huh. nuestro mundo.
1: El único estado donde cae nieve, en Venezuela.
0: Exacto, <risa> además de obviamente un paraíso espectacular. Sí. Entonces, bueno, hicimos esos tres videos, luego la vida eh, como que me dio la oportunidad de, de subir a Roraima con Michael.
1: Michael Melamed. Y ajá. Con, los,
0: con mis amigos, bueno, los dos locos de viaje, María Ángel Molina, eh, Isaías Landaeta. Eso fue un viaje que fue del más allá. ¿Pero cómo
1: así? O sea, ¿cómo se...?
0: Bueno, yo, yo conozco a Michael por una cosa loca, una magia que él... Que bueno, si me pongo a echar el cuento, nos <risa> vamos a quedar mucho rato ajá. aquí. Pero... Pero bueno, Michael llegó a mi vida y se convirtió en un gran amigo. Eh.
1: Bueno, Michael es coach, ¿no? Y sí, y de alguna manera... Con su eh, técnica.
0: Exacto, como que con este proyecto que tú dices, esta, como, como uh -huh. decías que, que, que es algo que es súper fuera de lo común, o como que el camino como más fácil a, a lograrlo en la música, uh -huh. ¿sabes? Como que no es lo convencional, sino que tienes que enamorar con una historia, con un lugar, con un, que además hay un...
1: Hay un, un por propósito qué. Exacto. que también
0: es doloroso, entonces todo el mundo no, no lo quiere ver o no, uh -huh. ¿sabes? no lo quiere como...
1: Mira qué interesante. Como, a,
0: como que, ajá, vamos a escuchar porque realmente estamos hablando de algo que, que pesa, ¿no?
1: Claro, es la, la mamada de todos los venezolanos, que es la tierra, ¿no? Exacto. Sí. Entonces,
0: bueno, Michael como que llegó en ese momento donde yo estaba como empezando a emprender con esto y, y, y había sido duro porque quizás en Venezuela no sentía como ese feedback... Eh, o, o la sostenibilidad, la ecología, la conservación, todas estas conversaciones todavía están como muy, muy jóvenes, pues. O sea, sí, es que hay que otros
1: problemas también, hay Leana, demasiados ¿no? otros sí. problemas.
0: Entonces, la conservación y todas estas cosas no están como en la, en la prioridad, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, nada, la vida dio la vuelta y un día, mira, sí que nos vamos para Roraima, Yo como que se van para Roraima, yo me voy con usted. ¿Es que es claro, vente. Bueno, nos fuimos y terminó yo me llevé una canción porque eso fue después del COVID uh -huh. nos tocó Roraima solo, virgen o sea, después de dos años que no había ido wow. nadie uh -huh. fue, el viaje fue un espectáculo desde que yo me monté en el carro hasta que me bajé en el carro en Caracas uh -huh. fue tipo que <risa> ¿qué es esto? todo, todo fue demasiado pura. increíble y, y como que la naturaleza nos, se nos mostró uh -huh. o sea, hubo una energía que nos acompañó de principio a fin eh, en también reafirmarnos que todos los que estábamos ahí también estábamos en, en una misión de, de, bueno, de construir país, cada quien, de dar lo mejor de sí mismo al mundo, o sea, como algo muy bonito. Uh -huh. Y me pasó eh, algo muy especial, que un día en, en uno de los paseos, bueno, llegamos súper agotados a las 5 de la tarde, y el indígena que se llama Elías, el, 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 el guía que fue el, uno de los que subió a Michael Cargado, uh -huh. eh, nos dice oye no quieren ir a conocer la cueva yo sé que es tarde pero, pero la cueva es increíble y yo ¿qué? hay una cueva en Roraima vamos entonces bueno nada nos fuimos uh -huh. no nos fuimos todos se quedaron Yuraima se quedó Lucía se quedó y, y Michael se quedó pero nos fuimos un combo como de 12 personas y de repente estamos en la cueva ¿y, ¿Y cómo es
1: esta cueva? o sea ¿cómo se entra? ¿cómo, qué, 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 cómo es? ¿dónde está? Cuéntame. bueno esto está Llévanos.
0: al lado de el hotel los hoteles son Cuevas,
1: ok eh,
0: Dentro de las piedras del Roraima Donde tú acampas, donde pones tu carpita Arriba en el Roraima Arriba en, en la planicie de allá del Tepuy Ajá eh, Y esos son los hoteles donde uno se queda que, que bueno, en momentos cuando hay mucho turismo Hay gente que se queda sin hotel y tiene que dormir en la intemperie Y, y te, si te llueve, o sea, puede claro. ponerse heavy, ¿no? Uh -huh. Nosotros teníamos Roraima VIP para nosotros solos <risa> Y, y bueno, esta cueva queda cerquita de, del hotel del Guácharo, que, que es donde nos estábamos quedando. Uh -huh. Entonces, nada, una cueva, entras, entras por un poco de piedra, ¿sabes? Porque sabes que estás como en la luna, o sea, es un lugar muy la loco. Luna, sí. eh, es el lugar, bueno, más antiguo del planeta, ¿sabes? Es, es, es alucinante. Uh -huh. Entonces entramos y, y yo tenía como una energía, como una felicidad, como, como una emoción, como una niñita. Uh -huh. O sea, yo, yo, además si tú me dices que yo me parezco con, que parezco como una niñita yo en el Pauji soy, o sea, cinco años <risa> sí, vamos, sí, vamos para acá, me lanzo el río tal, me subo en la mata, o sea, demasiado feliz uh -huh. y bueno, llegamos y una amiga Valerie, la de los dos locos de viaje dice, Eliana, ¿por, eh, ¿por qué no apagamos las luces?
1: En la, no, cueva. en la
0: cueva, entonces vamos a hacer una meditación aquí unos minutos en silencio y, y con las luces apagadas y todo el mundo, wow, claro que sí y entonces otro amigo, Edgar, mmm, dice, Liana ¿y por qué no te cantas algo? Y yo, guau, wow, qué compromiso, o sea, yo Raima, ¿qué puedo cantar? O sea, como que, bueno, nada, voy a improvisar algo. Uh -huh. Y empiezo como que a entonar una melodía y de repente empiezan a salir palabras de mi boca, tipo, yo no las estaba pensando, pero como que tomé la valentía de voy a improvisar con, con uh -huh. frases, ¿no?
1: Me voy a hacer caso, exacto. Sí.
0: Pana y, y, y los locos de viaje y, e Isaías estaban grabando. Los locos lo de viaje
1: son una pareja que viajan por ahí. ¿No sabes quiénes son? No sé. Ah, bueno, son Ajá. unos
0: amigos, son eh, bloggers viajeros, okay. son dos venezolanos increíbles, los quiero mucho. Eh, y han viajado por el mundo y, y bueno, y están como a nivel turístico conectando a Venezuela y han llevado muchos influencers a, a, a bueno, a conocer las maravillas ah, de qué Venezuela chévere. y están creando un movimiento muy, muy chévere. Qué chévere. Eh, lo, luego vemos, eh, te muestro. Sí. Pero bueno, nada, entonces empieza, empiezo a cantar y, e improvisé una canción, o sea, terminó siendo una canción de ocho minutos que obviamente cuando, después que la escuchábamos, éramos o sea, todos llorando así como que, pero que fue ah, yes.
1: esto que Mágico. acabamos de
0: vivir ¿sabes? en el corazón de Raima Y que para mí representó, bueno, de volver a la Gran Sabana después de tres años de COVID, que no había podido ir, uh -huh. eh, entender lo que está sucediendo. Como que ahorita estamos en un momento clave a nivel también familiar que sí. Si, uh -huh. Que si, es, si esta situación de, de deterioro ambiental y de deterioro social continúa, y nosotros no podemos como que seguir eh, construyendo hacia la dirección que nosotros tenemos. Tenemos que quizás en algún momento abandonar, ¿no? Porque es tan lejos y es tan complejo llegar uh -huh. para allá todas estas cosas. Y, y, uh -huh. y para mí esa idea es me aterra, pues. O sea, sí. Eh, entonces, para mí la, la Gran Sabana representa eso, ¿no? Un, una felicidad muy grande, pero también eh, algo que me duele mucho, pues. Uh -huh. Eh, y bueno, y esa canción representó como, como que todo lo que estábamos viviendo en el viaje, todo lo que significa para mí ese lugar, lo que yo hago a través de mi proyecto Gotas, que es conectar a la Gran Sabana con el mundo y, y a través de la música, eh, sí, llevarle un pedacito de la naturaleza y desde la, desde la sensibilidad, desde la emocionalidad, uh -huh. conectar, ¿no?
1: Sí, y eh, crear conciencia también, y crear ¿no? conciencia, sí. Como que no, no nos olvidemos que esto está pasando. Porque hay diferentes maneras de hacerlo, obviamente con la denuncia, con la protesta, pero tú lo estás haciendo a través de la música, uh -huh. y es una belleza. ¿Y esa canción se puede escuchar?
0: Todavía no. Eh, eso, Yo la eh... escuché en tu Instagram. Sí, o sea, hay un pedacito <risa> en Instagram, y, y bueno, ya como que me he venido abriendo a compartir esa experiencia porque creo que es un mensaje que llegó para también darlo uh -huh. y compartirlo. Eh, la tengo que grabar y quiero hacerle un video así espectacular, que sea pues la tonada del Roraima, la titulé. ¡Qué belleza! Eh, y nada, ya, este año tengo el compromiso de, de grabarla, porque uh -huh. eso creo que va a ser el, uno de los próximos pasos como artísticos que quiero hacer a través de Gotas, del lanzamiento. ¿Y cómo va
1: ese proyecto Gotas? O sea, ¿qué forma tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Por dónde va? Ya, okay. que, me está, ya que me dices que no, que no la has grabado. Hago una pausa en este episodio donde justamente estamos hablando de la importancia de cuidar nuestra naturaleza, nuestra tierra, nuestro planeta. Y también es importante cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, poniendo la atención a nuestra salud mental. Y una de las herramientas más poderosas para hacerlo es a través de la terapia psicológica. Y eso lo puedes hacer de manera virtual en la plataforma de opcionyo.com. Porque vamos a hablar, claro, hay veces que nos sentimos arropados y sin salida ante los eventos de la vida ante los imprevistos y no tenemos soluciones ni vemos muy clara no la salida entonces haciendo terapia uno puede pensar mejor y también comenzar a ver la vida de otra manera. Lo mejor de Opción Yo es que vas a ir de la mano de una consultora de bienestar donde te hará unas preguntas y después de escucharte te va a guiar ante uno de los profesionales que están dentro de la aplicación de OpciónYo.com para que puedas comenzar tu camino de bienestar sin perder un solo segundo. Así que si le das al link que te dejo en la descripción de este episodio vas a ir directo al WhatsApp de OpciónYo.com y ahí despejarán todas tus dudas para que comiences este camino con tus terapias psicológicas de la mano de los amigos de opciónyo.com donde su prioridad es tu bienestar.
0: Ok, bueno, gotas, eh, a lo largo del tiempo después yo de la parte artística me dediqué, o sea, dije como que me di cuenta del vacío y, y de lo joven que estaba esta conversación de la sostenibilidad, de la conciencia ambiental en Venezuela y dije, oye, aquí hay que hay que entrar con la educación, de alguna uh -huh. manera, y quiero, quiero ver cómo yo puedo aportar, entonces me, se me ocurrió hacer como una gira de charlas, o sea, crear como un formato educativo, para eso he uh -huh. buscado hacer alianza con una ONG que se llama Provita, ellos son increíbles, tienen más de 34 años trabajando en pro de la conservación de, de especies y de la biodiversidad en Venezuela, y con ellos desarrollamos unas charlas educativas que llevamos a, bueno, a colegios, universidades. Uh -huh. Y estuve en eso como dos años. Eh, bueno, entre muchas otras cosas, pero fue un trabajo súper duro, ¿sabes? De, 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 bueno, de dejar ahí, ¿sabes? Uh -huh. La piel. Claro. Pues porque en ese momento también, ¿sabes? Yo, yo no era conocida o uh -huh. ni siquiera en Venezuela, ¿sabes? Como que, que los colegios te abrían las puertas, o sea, todos los procesos que implica llegar ahí. Pero hasta el día de hoy hemos impactado a más de 5.300 chamos, uh -huh. eh, y, y bueno, y lo que representó como esa fase de educación fue reafirmar que, que la música, el arte y la ciencia, o sea, cuando se unen, pues uh -huh. es una explosión, ¿no? Porque como que las charlas iban, yo contaba mi historia con mis fotos y, ¿sabes? Con los videos que toda la parte artística y les cantaba y los echamos como que, wow, qué increíble, uh -huh. qué divertido esto. Entonces pre prestaban atención y luego venía Carlos eh, Peláez de Provita, que es un biólogo, a hablarles sobre la importancia de preservar la naturaleza, de preservar el agua, hablar de nuestros ecosistemas, de qué tenemos en Venezuela, porque es tan valioso, porque hay que hablar de esto, porque hay que despertar nuestra curiosidad para también enterarnos de qué está pasando, cómo podemos aportar. Entonces como que ir sembrando... Esa, esa inquietud y, y bueno el resultado fue uf, maravilloso claro
1: es una belleza pero es un camino largo sí
0: es un ¿no? camino a largo plazo <ríe> sí. total sí. y bueno eso es una de las facetas o de los modelos de impacto del proyecto uh -huh. y el tercer modelo de impacto es aún más a largo plazo y es aún más complejo que es que bueno yo decía bueno que estamos estamos sensibilizando y moviendo fibra a través de la música estamos educando eh, con las charlas, pero realmente estamos haciendo algo por lo que está pasando, o sea, realmente estamos mm. impactando en o sea, la cual raíz
1: acción
0: del problema, uh -huh. todavía no, eh, entonces bueno, en eso está el foco de, del tercer modelo, que es un modelo de intervención, donde queremos ir a la Gran Sabana, ya fuimos, en noviembre fui uh -huh. con mi equipo por, la, por primera vez, y fue un viaje fantástico, bueno, de trabajo durísimo, de... ¿Qué hicieron? A, eh, fuimos un equipo de 10 personas a levantar información, uh -huh. eh, encuestas para entender cuáles son las capacidades socioproductivas y cómo está la comunidad. ¿no? O sea, uh -huh. porque uno puede hacerse una idea de, ok, esto estaba así, pero sí. no, una cosa es ir para allá y entender realmente lo que está pasando, los problemas por lo que, los obstáculos a los que se enfrentan todos los días. Eh, esto es una comunidad remota que nada más salir de ahí te cuesta 150 dólares un pasaje hasta, wow. hasta Santa Elena de Guaynen, que está a 80 kilómetros.
1: No te creo. Entonces,
0: porque el estado de la carretera está tan absurdamente malo y abandonado que pues ya quedan pocos carros. O sea, como wow. que realmente son comunidades que están muy lejanas y, y, bueno, los problemas aquí se, se, se agudizan, ¿no? Uh -huh. Pero como están los problemas y está siempre, la, ¿sabes? El yang, está también el, la parte positiva que uh -huh. es que sigue existiendo gente allá increíble, gente formada, gente con información, uh
1: -huh. gente con
0: conocimientos eh, sobre prácticas que, que pueden ser desarrolladas y, y dirigidas hacia incluso... Eh, crear economías sostenibles que uh -huh. puedan llegar a ser empresas y, y, y oportunidades de, de ingresos para la comunidad y que la comunidad pues no tuviese que depender.
1: Se de, sustente eh, sola. Se sustente
0: claro. eh, exacto a través de otros medios de vida que no sean la minería, claro. ¿no? Claro. Entonces, bueno, nuestro, nuestro discurso... Y, y nuestro enfoque no es confrontativo de decir, eh, no, ya no hagan mina, porque realmente creo que eso es una utopía en este punto. Bueno,
1: Pero como sí una... como
0: que abrir un poquito y poner la atención en las otras oportunidades que hay en, 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 la, en el camino alternativo, pues, que mm. sin
1: duda lo hay. Y es increíble. Qué lindo, Leana. Y ese proyecto donde se puede ver, más allá de tu Instagram, o sea, hay un lugar donde quien esté escuchando, quiera curiosear, de repente apoyar.
0: Claro, eh, bueno, están las redes del proyecto, eh, uh -huh. que es en Instagram, nada más por ahora, estoy empujando ahorita para tener como un landing page, tener nuestra página, eh, ha sido <ríe> súper... Qué fuerte, se llama Gotas, ¿la se cuenta? Se llama Gotas Project, uh -huh. Gotas Project es la cuenta, exacto, uh -huh. ahí nos consiguen, y, y bueno, ya han pasado cosas muy bonitas, o sea, realmente todavía es una comunidad súper pequeña, pero, por ejemplo, el otro día publicamos un reel y el nivel de conexión de la gente
1: uh -huh.
0: con, con el contenido que estamos haciendo y con lo que estamos haciendo a mí me hace darme cuenta que, que la gente estaría también dispuesta a, a apoyarnos y a, y a buscar ser parte ¿no? de, uh -huh. de, de un movimiento que busque ¿sí? llevar, llevar soluciones pues. uh -huh. entonces ese es como todavía en este punto no estamos ahí como que yo te digo, sí, ya nos pueden ayudar de tal forma, claro. o dona, aquí eh, estamos Pero trabajando eso. Pero es que es muy eso.
1: difícil, o sea, yo... Espérate un momento, Liana, o sea, con lo difícil que es ser emprendedor de tu propia marca, en mm. este caso, tu música, que estás trabajando en ello también. Estás en Miami, te vas a presentar hoy en un concierto, en un sitio chéverísimo sí. que es Tripping Animals, sí. que es una marca que está apoyando muchos artistas, que son una marca de gente joven, además, venezolanos. Eh, o sea, yo me pongo un poco en tu lugar. O sea, yo tengo este podcast, yo lo empujo, tengo un equipo que me ayuda, pero es difícil llevar el podcast, Soto. llevar tu vida, llevar la vida del hijo. O sea, ya va. Entonces tú, que eres una chamina, o sea, me llama la atención porque estás empujando tu carrera musical porque tienes el talento y porque quieres irte para allá, pero también estás empujando este proyecto social y entonces... Entiendo que es difícil y en, a pesar uh -huh. de que tienes un buen equipo, es difícil. O sea, eso que me dice, que todavía no tienes la manera y que. Te entiendo. Uh
0: -huh. Sí, o sea, yo creo que este proyecto ha sido algo completamente circunstancial. O sea, yo siento que estoy aquí y hablo, o sea, tipo, uh -huh. hablo de todo esto porque, porque me apasiona sí. demasiado, o sea, me mueve profundamente. Y. Tal cual, o sea, no tengo como que el camino resuelto. En, <risa> claro. Sí, ya sé, esto es lo que vamos a hacer, sino que se está el haciendo. camino se ha ido forjando solito y, y bueno, hemos llegado a espacios súper importantes a nivel mundial uh -huh. con la música, con este mensaje y bueno, yo realmente soy una soñadora, soy ambiciosa. Cuéntame el también. concierto que hiciste,
1: <risa> cuéntame el concierto que hiciste para Inglaterra, que fue...
0: Ok, bueno, eh, sí, eso ha sido como el hito uh -huh. hasta ahora quizás más relevante de, de lo que hemos venido haciendo con Gotas Y ahí, ahí fue donde yo dije, ok, esto está llegando Soy la responsable Tiene de esto. que llegar, uh -huh. sí, y tengo una voz y, y tener y tu voz es poder
1: uh -huh.
0: Tu voz es poder, o sea, Muy lo, bien. Es, es real uh -huh. Eh, bueno, nada, en la pandemia yo estuve haciendo algunas conferencias eh, Me invitaron a formar parte de algunas conferencias eh, El equipo de EPOSAC, que son una empresa de turismo sostenible que trabaja en Venezuela Grandes amigos, grandes aliados también de mi proyecto GOTAS uh -huh. Y ellos, bueno, siempre como que les ha parecido muy, muy chévere mi historia Y lo que, venimos a, lo que veníamos haciendo con, con la música y con la educación eh, con el proyecto, entonces, Liana, ven para que cuentes tu historia, y bueno, y en algunas de estas conferencias fueron como en formato digital, pero eran internacionales, en inglés, no sé qué, entonces yo, sabes, me lanzaba a mí, well, I grew up in this little cabin next to the river, y tal, uh -huh. y entonces contando mi historia, y luego como que, bueno, yo crecí en este lugar, donde eh, es, es este paraíso, que es patrimonio de la humanidad, pero también hay estos problemas y este lugar está amenazado y bueno, a través de este proyecto pues tenemos esta visión, ya yo estaba trabajando uh -huh. en lo que era la, la tercera línea de, de acción del proyecto, que es la de intervención y llega, bueno llegan estas oportunidades a, a, a comenzar a aparecer y en una de esas, pues eh, contando la historia, hablando del problema y diciendo que bueno, necesitamos apoyo también para, para empezar a impulsar esto Um, un día me llega un correo de, de, de Skoll de Foundation, que es una fundación creada por el fundador de eBay también, que se uh -huh. llama Jeff Skoll, que él es un filántropo y, bueno, tiene esta filosofía de, de, que, de que también hay que construir el lado y, y apoyar a la gente que está buscando solucionar los problemas uh -huh. eh, más importantes del mundo, ¿no? Uh -huh. um, porque él también cree que, bueno, que, que no nos queda como que tanto tiempo para tomar acción, es entonces correcto. él está buscando impulsar y, y, y hay un movimiento importantísimo, gigante de gente que, que está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me contactaron, Liana, quisieras presentar un showcase aquí, te mando la información de, para que veas lo que es el Scott World Forum, que es nuestro foro que lo hacemos todos los años aquí en Oxford, este año sería digital, eh, uh -huh. nos encantaría que grabes desde Caracas, Venezuela, y nos envíes toda la información, yo cuando veo, y bajo el flyer, ¿sabes? El, uh -huh. Como que el panfletito de la información de qué es el Scott World Forum, eh, y veo quiénes han estado ahí, o sea, Bono de YouTube, uh -huh. Juanes, Peter Gabriel, wow. el Dalai Lama, Malala, Richard Branson, wow. o sea, la reina, no sé qué. Uh -huh. Un poco de gente que, que, bueno, lo que tienen en común es que son celebridades eh, y personas muy influyentes que tienen iniciativas sociales o que tienen esa empatía, ¿no? Y, uh -huh. y esa vena por... por por aportarle algo al mundo a través del trabajo social, el tra trabajo, de desarrollo sostenible, todas estas vertientes. Y bueno, nada, fue como, wow, ok, qué increíble cuando le cuento a mi equipo, todos y que, ¿qué? No, <risa> no puede ser. ser. World, eh, o sea, Skull Foundation es como una de las cosas más uh -huh. importantes de todo este mundo de, de acción social y de desarrollo sostenible y, y estamos ahí, o sea, llegamos ahí cantando uh -huh. eh, entonces, bueno, nada, yo les propuse como que how big can we go, qué tan grande podemos hacer ese, ese show acá, o sea, como que para yo también armarme un show, contratar músicos, eh, porque bueno, tengo una idea, porque justamente me acaba de contactar una orquesta venezolana que le quiere hacer unos arreglos a mis canciones, entonces se me está ocurriendo que de repente podríamos, qué claro, dale, wow, y bueno, y así. O sea, realmente algo orgánico. Yo uh -huh. no tenía en mis planes musicales hacer un concierto sinfónico. Pero obviamente aprovechamos esa oportunidad para no grabar solamente lo que ellos nos pedían, que eran 12 minutos.
1: ¡Qué bueno! Sino vamos sí. a aprovechar
0: esta oportunidad para hacer más música y entonces hicimos un EP de seis canciones que va a salir... No sé cuándo va a salir esto, pero quizás ya cuando esté esto en el aire, ya eso, ese concierto sinfónico también esté en el aire, que son algunas canciones que tenía como ahí guardaditas que no, no van para mi disco. Eran como canciones un poco más emotivas y más personales.
1: Es increíble cuando tú como que ves una oportunidad, comienzas un proyecto y llega un momento que el proyecto es el que te lleva a ti. Sí. O sea,
0: <risa> las puertas que se van abriendo, In... bueno, son insólito. como que... total,
1: total. Insólito. Bueno, eso lo vamos a escuchar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo...?
0: Eh, no sé ahorita. Pero, pero sí, seguramente... Eh, Liana Malva, School Foundation, Concierto Sinfónico, algo por ahí. Muy Liana bien. Malva, Concierto Sinfónico, seguramente
1: Bueno, sí, para el momento que salga esta conversación está. yo pongo el link en la descripción Exacto. para que la gente lo pueda ver. Entonces, ok. Qué bello. Qué bello, Liana. Te amo. Gracias por el trabajo que estás haciendo por muchos no, venezolanos. Tú. Bellísimo. Ahora... Tu carrera musical. Okay. <risa> sí. ¿Qué onda con tu carrera musical, con todas esas canciones que empezaste a escribir desde los 12 años?
0: Bueno, eh, sí, como puedes ver, siempre sí que gotas.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero no, entiendo también que estás impulsando tu, sí, tu sí. carrera musical.
0: No, sí, sin duda. Estoy. Ahorita estoy. Eh, en ese momento.
1: Uh -huh.
0: eh, el año pasado fue entregarme a lo otro y ahorita estoy dejando que, es, que todos esos procesos que, que abrimos eh, se cierren para poder seguir dando pasos uh -huh. y ahorita estoy pues enfocada en lo que van a ser mis próximos lanzamientos musicales, que, uh -huh. que bueno, creo que ese ha sido uno de los grandes sacrificios o, o de las cosas más difíciles que he hecho, que es como que guardarme la música y, y no, no compartirla, ¿no? Uh -huh. Porque creo que eso es como para los artistas es, es lo que más nos da vida, por en general es ahí donde tú dices qué bonito esto, lo que la música puede llegar a ser. Y sí he compartido música, pero tengo, bueno, dos discos listos, guardados. Eh, ¿Y por
1: qué están guardados? <risa> porque, no
0: sé, <risa> <risa> muchas cosas, o sea, realmente el proceso en el que nosotros comenzamos a... Creo que es una combinación de país, uh -huh. perfeccionismo... Wow. Eh,
1: Tú sabes que uno se, escl se hace esclavo de eso, sí, ¿no? Sí,
0: total, o sea, yo sí. cuando empecé a entender el perfeccionismo y que no era algo bueno neces necesariamente, Exacto. porque también ser perfeccionista tiene sus cosas positivas, Sí. pero que llega un punto en el que el perfeccionismo es infinito. Es un freno. Eh, eh, y es un freno también. Uh -huh. Creo que, que fue como que, oh, ok, no. Uh -huh. no eh, y, y hay que dejar que las cosas también sean como... Que dejarlas que vienes, ser, ¿no?
1: Diana, tú que vienes de la naturaleza. Sí,
0: sí, sí, total. ¿Qué pasa? Controladora. <risa>
1: Controladora, perfeccionista.
0: Sí, eh, pero siempre fue como... También es que yo comencé mi disco, eh, yo, tenía una, o sea, yo empecé a estudiar música en una universidad que se llama Ars Nova, uh -huh. y yo estudié canto también en, en la Escuela Contemporánea de la Voz, en Caracas, y mientras estaba estudiando, ya yo, estaba, yo componía ya por, uh -huh. por inercia, por instinto. Y un día, bueno, comenzó a mostrarle mis canciones a algunos amigos, y es como que, wow, Leon, esto es increíble, vamos a montarlo. Eh, y yo sí, o sea, como que quisiera hacer un concierto para, ¿sabes? Quiero compartir esto, a ver que, que a verle la cara a la gente, ¿sabes? Uh -huh. Nada no, más eso. Y bueno, y empezamos a montar algunas canciones y como que se empezó a ir montando gente, sumando porque había como una energía muy cool de vamos a hacer música porque nos triviamos a esto, ¿no? no es como que vamos a vender, porque, tenemos que, eh, porque hacer. tenemos que hacerlo o esto es lo que vende, sino que realmente las personas que, que se fueron sumando a la banda era porque era como un, un espacio donde nos dejaba, donde la música también nos permitía ser músicos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, bueno, comenzamos a montar eso, nos empezó a ir buenísimo, o sea, pero llegamos a ser una banda de ocho personas y yo era una niña, ¿sabes? Con un poco de gente sin, sin estructura, sin mm. quizás los recursos para impulsar eso. Entonces me di cuenta como que, ok, tengo que grabar un disco. Y, eh, ¿cómo se graba un disco? ¿Cuánta plata necesito? Hice un crowdfunding para recaudar dinero para grabar mi primer disco. Mm -hmm. Levantamos plata y empecé a grabar el disco y me di cuenta de donde estaba metida, o sea teníamos como 13 canciones en las que bueno, era una banda y tú para grabar cada canción tienes dos formas de hacerlo uh -huh. puedes grabar por canal, es uh -huh. decir grabas la batería, después grabas el bajo, después la guitarra después el piano, o tienes un estudio muy increíble, muy grande, donde metes a todo el mundo, sobre todo cuando es formato banda, no cuando sí. es un proyecto donde hay ocho músicos, uh -huh. o más o metes a todo el mundo en sesión y todo el mundo, pum, graba, ¿sabes? De arriba a abajo y eso, ¿sabes? Quedó como quedó y obviamente escoges como que la mejor toma. Uh -huh. Nosotros decidimos hacerla por línea, entonces eran...
1: <risa> y sin experiencia.
0: Sin experiencia, o sea, llegué <risa> o sea, que, bueno, sí, yo canto y bueno, estudié música, o sea, uh -huh. tenían bastantes conocimientos claro, claro. a nivel musical, pero a nivel de producción... Fue, bueno, tuvimos un productor en ese momento, pero después me requerí sin recursos. Y, y bueno, nada, resolviendo, buscando la forma de hacer algo de la mejor manera en Venezuela, donde uh -huh. realmente ahorita creo que hay un, un impulso de industria que en ese momento no existía.
1: Uh -huh.
0: Y pues nada, dándonos nuestros primeros tropezones. Yeah, eh,
1: como dice, así es que se prende.
0: Sí, total. Bueno. Dimos pero nos tardamos pues después uh -huh. bueno las sabes que si el, eh, cómo se llama la, la, eh, las protestas en Venezuela uh -huh. o sea como que los apagones oye o sea, y, y
1: la frustración te invadió la sí
0: por algunos momentos sin uh -huh. duda pero hoy veo todo demasiado más claro y pero
1: y... qué te hizo seguir porque también 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 se puede abandonar o sea también la claro. cosa se puede poner con tantos obstáculos que tú dices, bueno, mira, esto demasiado sufrimiento, yo...
0: Sí, ¿Tú no. tienes un plan B?
1: ¿Tú un plan B Oye, si no. no eres cantante, músico? No, ah. no pero está bien, eso no quiere sí, decir no, que es bueno o no, malo.
0: O sea, yo nunca he escogido el camino fácil, sin duda. Sí. Eh, y bueno, y cada quien tiene sus...
1: Su curva de aprendizaje. Su curva
0: de aprendizaje... Eh, pero creo que, que siempre he tenido claro que esto me va a llegar a algún lugar donde yo tengo que estar. Uh -huh. Tengo como que esa confianza en, en mi intuición. Y en algunos momentos, obviamente, perdí la fe, perdí como que el norte. Pero siempre pasa algo que te, te encamina otra vez y como que dale, dale, dale. que Pero esas cosas
1: que pasan, no hay que estar, Liana, no hay que estar abierto o atento para verlas.
0: Sin duda, claro.
1: Porque pasan cosas, pero hay gente que no tiene el foco ahí. O
0: oh, bueno, de repente a veces te tardas más porque como que la vida te da la señal, pero no escuchas y te la vuelve a dar y te la vuelve a dar y mm, tú te quedas ahí en el
1: club, uh -huh. su, su, ¿Pero por qué? Uh -huh. ¿Y cómo haces tú para mantenerte conectada con tu intuición? O sea, ¿qué, qué haces naturalmente? No sé si lo identificas, si, si lo bueno. ves. Yo. Si quieres escuchar más de esta conversación, entra a en indefensapropia.com y súmate a nuestra comunidad para que puedas ver contenido exclusivo de este episodio y mucho más en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda.